0: Si yo les hiciera en estos momentos La pregunta a ustedes peregrinos Sobre cuál creen que sea el principal Ingreso que está teniendo Rusia Para financiar su guerra contra Ucrania Seguramente se les vino a la mente El petróleo pero también El gas natural en el Kremlin Además por supuesto de la industria Armamentística en Rusia Pues ante esto peregrinos Yo les diría que tienen razón Efectivamente la industria armamentística Y también los energéticos Rusos son una de las principales fuentes que tiene Vladimir Putin para en estos momentos estar financiando su costosísima guerra contra Ucrania pero qué me dirían ahora peregrinos si yo les dijera que precisamente ese objetivo que tuvieron desde Occidente sancionando a Rusia y además intentando desprenderse precisamente de esos energéticos al parecer ya están funcionando y ya estarían causando estragos al menos económicamente al Kremlin pues abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente vamos a iniciar con una noticia que les responderá todas sus dudas al respecto y es que esta noticia tiene que ver con que desde la Doche Vele, el medio alemán aseguraron que rusia escuchen bien peregrinos rusia disminuyó sus exportaciones de gas natural licuado en un 45% esto sin tomar en cuenta las exportaciones de gas natural a los países ex soviéticos es decir, Kazajistán, Uzbekistán y por supuesto Ucrania, entre algunos otros, en esta estadística de que Rusia ha disminuido 45%, es que escuchen bien, peregrinos, 45% de sus exportaciones de gas natural. Estos países son el Reino Unido, Estados Unidos y por supuesto todos y cada uno de los países miembros del bloque de la Unión Europea, pues precisamente, peregrinos, la DW, que es la DHL, el medio. El medio alemán también asegura que todo ese 45% que Rusia no está exportando de gas natural hacia los países occidentales está buscando desesperadamente cómo acomodarlos en otros países como por ejemplo China o inclusive la India. El problema dicen desde la Doche Vele es que la India y China no necesitan más de lo que ya están recibiendo. Sí, por supuesto que son un gran mercado por sus poblaciones que son gigantescas. Pero aseguran desde la Dochevele Será muy difícil para Rusia Venderles más gas natural a estos países Que hasta estos momentos Al parecer cumplen por completo Con las necesidades de sus poblaciones En cuanto a gas natural se refiere Y al mismo tiempo en este sentido Aseguran desde la Dochevele Que Rusia entonces está buscando socios en África Y también en América Latina Pero hay que recordar peregrinos Que el gas ruso es tan barato Precisamente porque no se transporta o no se exporta, mejor dicho, de forma licuada y se hace por oleoductos. Eso lo hace tan barato en el momento en el que China esté buscando socios en otros países que no puedan ser abastecidos por parte del Kremlin mediante gasoductos, pues obviamente el gas natural ruso será igual de costoso que el estadounidense o el de Qatar, que recordemos, se exportan de manera licuada. El propio presidente de Gazprom, el gigante energético ruso, se pronunció al respecto de este tema y Alexei Miller que es el nombre del director de Gazprom aseguró que las exportaciones en el año 2022 de gas natural ruso a los países que no son post soviéticos fue de 100 mil 900 millones de metros cúbicos en cuanto a exportaciones de gas natural pero en el 2021 las exportaciones fueron de 185 mil millones de metros cúbicos es decir 45% menos peregrinos, obviamente y esto está por demás decirse los peregrinos Rusia disminuyó sus exportaciones a los países occidentales precisamente porque estos la sancionaron económicamente pero también porque a medida que Rusia anunció su invasión a Ucrania, los países europeos y en general la mayoría de los países occidentales sobre todo las potencias económicas buscaron desprenderse por completo de la dependencia que tenían de los energéticos rusos Poniendo especial énfasis En el gas natural ruso Aunque también el presidente Alexei Miller De Gazprom La gasera rusa También se pronunció al respecto De las pérdidas estas que ha tenido el Kremlin Y aseguró que hoy en día Ya Rusia no quiere reanudar Las exportaciones a los países occidentales Porque dicen La población que más va a consumir Gas natural en los próximos años Será la asiática Específicamente países como China o la India Y dijo nos vamos a centrar en ese mercado Y por eso vamos a construir un nuevo oleoducto Que lleve gas natural a China por medio de Mongolia Pero ustedes qué piensan peregrinos Déjenme su opinión en la zona de los comentarios Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica En el cual como ustedes ya saben les voy a platicar Lo más importante que ha acontecido A niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy, Pirineros Y nos regresamos ahora Al Indo-Pacífico, del cual Ya hemos estado hablando muchísimo En los videos pasados Y nuevamente nos vamos a la Problemática que tienen la alianza Conformada por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, con respecto a Corea Del Norte, pero ahora Parece que son buenas noticias para esta Alianza y son malas noticias Para Corea del Norte, y es que Kim Jong-un anunció la Destitución del número 2 en cuanto a la jerarquía se refiere en los temas militares en Corea del Norte lo que aseguran desde Occidente podría estarse significando y podría estarnos comunicando a todo el mundo que en Corea del Norte y específicamente entre la relación de los militares y Kim Jong-un está prácticamente rota o que al menos hay muchas diferencias en el actuar de Kim Jong-un sobre todo en el partido del trabajo en Corea del Norte desde medios occidentales están asegurando que Kim Jong-un Tomó la decisión de destituir Al que repito Fue el segundo en cuanto a la jerarquía Se refiere en la toma de decisiones Militares, pues dicen desde Occidente que esta decisión Pudo haberse dado porque la Órbita militar en Corea del Norte No termina por apoyar toda La política militar que está ejerciendo Kim Jong-un en contra de la alianza Conformada por Estados Unidos, Corea del Sur Y Japón, sin embargo también tenemos Que decir peregrinos para hacer toda más importante esta noticia además de ser el segundo en la jerarquía militar también era el secretario del comité del partido para los trabajadores lo que repito estaría significando dos cosas una ruptura dentro del partido del trabajo en corea del norte entre los demás y kim jong-un y también un rompimiento en las relaciones entre kim jong-un y su ejército sin embargo hay tres hipótesis más que manejan desde medios como routers de ¿Por qué Kim Jong-un tomó esta decisión de destituir a tan importante alto mando militar y diplomático en Corea del Norte? Desde Reuters están asegurando que una de sus principales hipótesis es que después de que se diera el conflicto por la intromisión de drones militares norcoreanos a espacio aéreo surcoreano, eso le molestó muchísimo a Kim Jong-un porque se puso sin duda en riesgo un enfrentamiento y un choque militar entre las dos Coreas pero afirman al mismo tiempo Desde Reuters que la destitución También pudo venir porque después De que se diera esta intromisión de drones Militares norcoreanos a espacio Aéreo surcoreanos, recordemos Si esta noticia yo se las di a ustedes Peregrinos, Corea del Sur envió Drones militares a Corea del Norte Y sobrevolaron inclusive Bases militares norcoreanas Pues dicen desde Reuters Kim Jong-un se habría puesto muy enfadado Con este alto mando militar Porque él fue el responsable de no responder con fuego a estos drones militares que ya habían invadido el espacio aéreo de Corea del Norte y la última hipótesis que manejan medios como Reuters Peregrinos es el hecho de que se corrió a este diplomático porque era uno de los encargados que había puesto Kim Jong-un al frente para controlar la pandemia por COVID-19 y que debido al fracaso rotundo que tuvo controlando la pandemia pues precisamente vino la destitución, pero ustedes ¿Qué piensan peregrinos, creen que esto estaría marcando un rompimiento en las relaciones de Kim Jong-un primero con diplomáticos del partido del trabajo y además con altos mandos militares eso por un lado, pero también me gustaría conocer su opinión peregrinos de cuál creen que fue la verdadera razón por la cual Kim Jong-un tomó la decisión de destituir a tan alto mando militar y diplomático porque por su culpa drones militares norcoreanos cruzaron el espacio aéreo Surcoreano ¿O creen que fue porque no respondió Efectivamente con fuego en contra De los drones surcoreanos Que violentaron el espacio aéreo norcoreano ¿O creen que fue por el manejo Tan pésimo que tuvo de la pandemia Por COVID-19? Déjenme nuestra opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la tercera noticia Del día de hoy, Peregrinos, que viene desde Alemania Y es que aseguraron Desde el Bundestag, es decir Desde el Parlamento Alemán Que la inflación ya cayó en Alemania 1,4 puntos Y que cerró el año 2022 En 8,6% La inflación cuando estaba Recordemos peregrinos casi al 10% Además el gobierno alemán Encabezado por el canciller Olaf Scholz aseguró que de aquí en adelante Vendrán puras noticias Buenas para Alemania Porque aseguraron lo más difícil Ya pasó que fue primeramente Desprenderse de toda la influencia Del gas natural ruso en su economía Y por ende se llegó a esta inflación tan grande por los altos precios de los energéticos, pero también porque estaban comprando a muy alto costo gas natural licuado a otros países, dicen desde Alemania, de aquí en adelante, ya que tengamos todas las bases para recibir más gas natural licuado, y ya sin el gas natural de Rusia, sin lugar a dudas, lograremos hacerle frente a la crisis económica, y lograremos afianzarnos como una de las principales economías del mundo, Mundo. pero ustedes qué piensan peregrinos, creen realmente que Alemania logre bajar todavía más la inflación o creen que es únicamente un golpe de buena suerte, déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy peregrinos que viene desde el bloque de la OTAN y es que a través del secretario general del bloque militar Jan Stottenberg se anunció que habrá una reunión de altos mandos militares de cada uno de los países miembros al bloque de la OTAN para dialogar sobre tres principales asuntos que considera el bloque son los más importantes en este momento principalmente dijeron que van a abordar obviamente el tema de la ayuda económica y militar a Ucrania pero también abordarán el tema de la misión que tiene el bloque de la OTAN en Irak si se saca o cómo puede obtener mejores resultados para proteger al gobierno democrático además dijeron que van a hablar sobre el tema tan peligroso que representa para Europa, el posible enfrentamiento o los roces diplomáticos y militares que han tenido en los últimos meses, Serbia y Kosovo la reunión dijeron se va a llevar a cabo del 18 al 19 de enero, ustedes qué piensan peregrinos, creen que se saquen buenos resultados de esta charla o únicamente seguirá todo como está en estos momentos, déjenme su opinión en la zona de los comentarios, y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy, peregrinos que viene ahora también de un una reunión pero entre Ucrania y el bloque de la Unión Europea y es que después de que se llevara a cabo una llamada telefónica entre Úrsula von der Leyen la presidenta de la Comisión Europea con Volodymyr Zelensky el presidente ucraniano llegaron a la conclusión que se llevará a cabo una reunión de alto nivel entre europeos y ucranianos se llevará a cabo además dijeron el 3 de febrero y anunciaron que van a abordar también tres temas principalmente el primero la continuidad de ayuda militar y económica a Ucrania en segundo hablarán sobre el tema de la posible adhesión de Ucrania al bloque de la Unión Europea y por último al parecer el más importante para Volodymyr Zelensky será decirles a los europeos que Ucrania no se va a sentar en la mesa de negociaciones con Rusia partiendo de la posibilidad de que Ucrania le ceda territorios a Rusia al parecer en esta llamada Volodymyr Zelensky le dijo a Ursula von der Leyen que todo por podría ser posible menos que Ucrania le ceda territorios al Kremlin? ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? Primeramente les preguntaría, ¿creen que Ucrania pertenezca pronto al bloque de la Unión Europea? ¿Creen que la ayuda continúe en el próximo año para Ucrania? ¿Y sobre todo, creen que Europa apoyará a Zelensky en esta postura de no negociar con Rusia el cederle territorios? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vamos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy, peregrinos. Si es que Alberto Fernández, el presidente argentino, se reunió con Lula da Silva el nuevo presidente brasileño y en esta reunión ambos aseguraron que Brasil volverá a estar en el ámbito geopolítico muy participativo y no tendrá el ámbito internacional muy olvidado ya como lo tenía Jair Bolsonaro, también aseguró Alberto Fernández que con la llegada de Lula da Silva, Brasil nuevamente tendrá un papel protagonista en el ámbito de las relaciones entre los países latinoamericanos y dijo, no tengo duda de que Lula da Silva Hará todo este liderato Basado en la libertad En la democracia Y sobre todo En el cuidado del medio ambiente Ante una posible Transición energética Dijo Se hará responsablemente Desde Brasil Por su parte Medios occidentales Están interpretando esto Como que Lula da Silva sí estaría apoyando La agenda internacional Impulsada desde Occidente Lo que significaría Apoyo para Occidente En contra de Rusia Por el tema Ucrania pero ustedes qué piensan peregrinos déjenme su opinión en la zona de los comentarios y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video, además les quiero recordar que me ayudarían muchísimo compartiendo este video en todas y cada una de sus redes sociales, dejándome su opinión en la zona de los comentarios y además regalándome un like también les recuerdo peregrinos que si están escuchando esto desde Spotify no se olviden de seguir al podcast si están viendo esto en Facebook o en Instagram. Instagram, no se olviden de compartir el video, dejarme su opinión y su like, no se olviden de darle seguir a la página, por último les pediría a peregrinos que se si están escuchando y viendo esto desde YouTube, no se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita y sobre todo de compartir este video con el objetivo peregrinos, de que me ayuden a llegar a muchas más personas y de que les lleguen las notificaciones a cada uno de ustedes cuando subo un video nuevo no de geopolítica o de otras cuestiones a mi canal y como siempre luego al final de cada video peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo constante que recibo por parte de todas y de todos ustedes créanme peregrinos sin su apoyo hoy yo no podría estar haciendo lo que más me apasiona en el mundo que es llevarles a ustedes el resumen geopolítico y diplomático alrededor del mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de geopolítica hasta la próxima